0: Wir schreiben das Jahr 1759. England. Der 29-jährige Josiah Wedgwood gründet sein eigenes Unternehmen. Wie schon sein Vater vor ihm wird Josiah Töpfer. Die Firma lief Mitte der 1760er eigentlich schon sehr gut. Josiah wollte aber mehr draus machen und hat seine Waren in Showrooms in London gezeigt. Darauf ist dann auch Queen Charlotte aufmerksam geworden und die war so von seiner Keramik überzeugt, dass sie ein Teeservice in Auftrag gegeben hat. Wedgwood hat das Potenzial der Königin als Markenbotschafterin offenbar erkannt und produzierte etwas ganz Besonderes extra für die Queen und die war total überzeugt und ab sofort durfte sich Josiah Potter to Her Majesty nennen. Das war für Wedgwood der absolute Durchbruch. Die Queen hat damals seine Produkte gekauft. Blieb als Kundin treu und ab dem Moment wollte jeder die Keramik haben. Josiah Wedgwood hat damit wohl als erster Unternehmer Influencer oder Creator Marketing genutzt. Heute eine Milliardenindustrie und genau darum geht es in dieser Folge. Hi, mein Name ist Jana Rieber und hier bei NetNew dem Meta-Podcast gehen wir Phänomenen rund um Internet und Social Media auf den Grund. Heute geht es um meinen Job. Es geht um CreatorInnen und Creator. Darum, wie wir eigentlich unser Geld verdienen. Das ist aber natürlich nicht alles. Ich will euch einen Einblick in die Zusammenarbeit von CreatorInnen und Unternehmen geben und warum wir mittlerweile viel mehr sind, als dieser Begriff Influencer vermuten lässt. Los geht's. NetNew der Meta-Podcast: Thema Creator. Also nochmal zurück ins Jahr 1760. Wedgwood hat in dieser Zeit den Grundstein für Creator Marketing gelegt. Er war vielleicht einer der ersten, der diese Strategie für sich nutzte. Nach ihm kam aber noch viele, viele, viele mehr. Coco Chanel zum Beispiel. 1920 lädt sie Gäste aus der High Society ein und verteilt kostenfrei Flaschen von Chanel Nummer 5. Heute ein absoluter Parfümklassiker. Damals eine clevere Idee von Coco. Klassische Sales-Aktion halt, ne? Oder gar nicht so lange her. Michael Jordan. 1984 nimmt Nike Jordan unter Vertrag und entwirft einen Schuh. Den Air Jordan. Heute kennen wir den alle. Aber durch den Erfolg von Michael Jordan war der Schuh schon damals ein Topseller. David Falk, Jordans ehemaliger Manager, wird immer wieder zitiert. Das Verkaufsziel waren damals wohl 3 Millionen Dollar in vier Jahren. Das hat der Jordan aber locker gebrochen. Im ersten Jahr wurden schon Schuhe für 126 Millionen Dollar verkauft. Halleluja! 126 Millionen Dollar! Spätestens da war Werbetreibern klar, wie enorm wichtig Personality sein kann, um Produkte zu verkaufen. Und das Internet hat diesen Prozess durch die Möglichkeiten zur Individualisierung nochmal verstärkt. Los ging das wohl mit den Mami-Blogs. Anfang der 2000er. Mütter haben damals begonnen, Blog-Einträge zu schreiben und aus ihrem Alltag zu erzählen. Ein berühmtes Beispiel, Melinda Roberts. Sie eröffnet April 2002 einen Mom-Blog, und teilt dort schöne Momente, aber auch Enttäuschung und Ängste. Sie wird zur Identifikationsfigur für Mütter, die ein ganz ähnliches Leben führen. Dabei werden die mom zur Inspiration für andere Mütter. Und das betrifft nicht nur die Erziehung, sondern auch die Auswahl von Produkten für Babys. So in Richtung: Ach ja, der Kinderwagen, den Melinda halt hat, der funktioniert gut, gell? Dann, dann, dann will ich den auch haben. Vielleicht waren das die ersten richtigen Ansätze für das Creator-Marketing im Internet. Jetzt könnten wir schon fast in dieses Jahr springen. In der Zwischenzeit hat sich aber noch echt viel getan. Eine riesige Veränderung kam 2010. Instagram. Durch einen Mix aus Mikroblog, also kurzen Texten, Audio und besonders Bildern, sind mit Instagram auf einmal viel mehr Möglichkeiten da, sich auszudrücken. Das hat angefangen mit vielen Landschaftsbildern, Fotos von süßen Kätzchen und gutem Essen. Daraus ist aber viel mehr geworden. Wer sich für jemanden oder etwas interessiert, kann folgen. Und ist heute damit Teil des Lebens eines anderen Menschen. Und auch Instagram wurde Teil unseres Lebens und unseres Alltags. Einige Meldungen von Instagram haben es sogar in die Nachrichten geschafft. Erinnert ihr euch vielleicht an das Ei Eugene? Ein ganz einfaches braunes Vogelei auf weißem Hintergrund. Für dieses Ei wurde Anfang Februar 2019 ein Instagram-Profil erstellt. Von wem war damals nicht klar, aber warum stand fest? Es war nämlich nur ein einziges Bild auf der Seite zu sehen, das von diesem aufrecht stehenden Ei und darunter stand: Let's set a world record together and get the most like post on Instagram, beating the current world record hold by Kylie Jenner. We got this! Kylie Jenner bei den Likes überholen, das war im Januar 2019 der Plan und das lief überraschend gut. Nicht mal 10 Tage hat das Ei gebraucht, um Kylie Jenner mit 18,4 Millionen Likes einzuholen. Aber es geht noch weiter. Nach wenigen Wochen hatte das Bild über 50 Millionen Likes und hielt damit mit Abstand den Rekord. Nicht nur auf Instagram, sondern über alle Social-Media-Plattformen hinweg. Auch Jennifer Aniston hat es über Instagram in die Nachrichten geschafft. Einfach, indem sie sich ein Profil erstellt und ein erstes Bild gepostet hat. Das war ein Selfie mit dem restlichen Friends-Cast Und das löste so einen großen Ansturm aus, dass die Seite von ihr zwischenzeitlich crashte. Ganz nebenbei stellte sie den Rekord für am schnellsten erreichte eine Million Follower auf. Nur 5 Stunden und 16 Minuten. Dann war ihre Followerzahl siebenstellig. In diesen fünf Stunden switchte der follow button dann irgendwie so komisch hin und her. Und von dem Glitch abgesehen war aber die große Sensation, Jennifer Aniston ist jetzt auf Instagram. Und vielleicht ist genau das jetzt auch der richtige Zeitpunkt, um einen Wandel der vergangenen Jahre anzusprechen. Influencer. Ein Mensch, der andere beeinflusst. Da schwingt immer etwas mit, so, so ein Vorwurf. Aber das, was CreatorInnen und Creator schaffen, hat meistens einen Mehrwert. Wenn ich Fragen zu meiner Steuererklärung habe, dann kann ich zum Beispiel bei Instagram schauen und ich bin mir sicher, nach nur kurzer Zeit finde ich dort einen Reel dazu. Und das Gleiche gilt auch für rechtliche Themen oder bei mir auch gerne mal die Frage, wie, ver, wie verlege ich einen Fußboden oder wie streiche ich eine Wand? Und das, was CreatorInnen produzieren, bleibt nicht auf Wissen begrenzt. Auch gesellschaftliche Bewegungen finden über Social-Media-Plattformen Öffentlichkeit. Den ersten Schulstreik, der Fridays for Future, gab es zum Beispiel am 20. August 2018. Und wer jetzt bei Instagram schaut, findet auf der Seite von Greta Thunberg genau das Bild, das sie bei ihrem ersten Protest zeigt. Der wurde zwar medial aufgenommen, richtig verbreitet hat er sich über den Hashtag und den Mehrwert der Bewegung. Gemeinsam kämpfen für das Klima. Mehrwert muss aber nicht immer in Informationen oder in Aufklärungen liegen. Das kann auch Comedy oder Unterhaltung sein. So sieht das übrigens auch Onkel Banju. Er ist selbst Creator und ich habe ihn gefragt, ob er sich selbst als Creator oder Influencer
1: vorstellt. Also ich würde mich ganz klar in erster Linie als Creator sehen, weil ähm, die Begrifflichkeit Influencer hat immer so eine, so eine dahinterliegende Bedeutung. Jeder, der sagt Influencer, jeder denkt an, hier mein Produkt, Story, swipe Up, hol dir das, Rabattcode 5679, whatever was. Deswegen sehe ich mich deutlich mehr als Creator. Aber wenn man es so sieht, sind Influencer ja auch unfassbar viele andere Personen. Das sind Schauspieler von ganz früher, die auf einmal in der edu -Show oder Militerwerbung werbung irgendwie waren. Oder die ganzen Fußballer, die dann auch irgendwie äh, geworben haben für Nutella. Das heißt, auch dort wird diese, diese Diskussion nicht so wirklich aufgeführt, sondern meistens nur bei diesen ganzen Social-Media-Leuten. Ne? Also Instagramern, TikTokern, äh, äh, mittlerweile ja auch LinkedIn-Personalities. Aber ich sehe mich deutlich mehr als Creator, aber gleichzeitig bin ich natürlich auch Influencer. Aber ich finde Influencer ist irgendwie so ein, so ein Beeinflusser. Also was ist denn das für ein Wort?
0: Im Vordergrund steht also der Mehrwert, den Menschen schaffen, die in der Öffentlichkeit stehen. Fußballprofis, die Menschen ins Stadion bringen, SchauspielerInnen, die Emotionen über ihre Filme transportieren oder auch CreatorInnen, die dich an ihrem Leben teilhaben lassen. Und auch bei Onkel Banjo steht der Mehrwert im Vordergrund. Als der Papa wurde, hat er bemerkt, dass es wenig Inhalte von Vätern für junge Väter gibt.
1: Bei ähm, mir beispielsweise in der Vorbereitung zu meinem Papa-Dasein hat mir eine männliche Bezugsperson gewissermaßen gefehlt oder eine ein, ein männlicher Social Media Creator, der beispielsweise sagt, wie es aus der Sicht eines Vaters ist, wirklich Vater zu werden oder eine Familie zu gründen. Was muss man da alles beachten? Und hier dachte ich mir, dass ich diese Nische gerne einnehmen möchte, weil ich mir vorstellen kann, dass wenn ein Mann beispielsweise über YouTube nach irgendwelchen Tipps sucht, dass er vielleicht auch mal cool finden würde, wenn das eben nicht 99% weiblich geführte Accounts sind, sondern vielleicht auch da jemand ist, der aus der männlichen Sicht gewisse Dinge zum Familienleben und Familienalltag ähm, erzählt. Und das war so, oder das ist aktuell mein Plan, den ich so ähm, äh, verfolge.
0: Und das passiert nicht einfach so im Vorbeigehen. CreatorInnen arbeiten hart dafür, ihre Ziele zu erreichen. Onkel Banjo hat zum Beispiel einen Unternehmensberater-Background. Seinen Start als Creator hat er analytisch geplant, Storylines vorbereitet und genau gewusst, was er wann veröffentlicht. Dieser Teil der Arbeit als Creator geht oft unter. Aber da gibt es so vieles im Hintergrund, was man bei den Reels und den witzigen, leichten Beiträgen dann nicht sieht.
1: Man muss ja erstmal an den Punkt kommen, eine relevante social media Creator-Stellung in Anführungsstrichen einnehmen zu können, so dass nicht nur Brands auf dich zukommen, sondern dass man auch allgemein gesehen wird, sei es über die LinkedIn-Bubble, sei es generell über sowas jetzt hier, dass ich hier in so einem Podcast auftauche. Und auch hier wird es wieder Menschen geben, die den Podcast hören, dann vielleicht mal ganz kurz gucken und so, ja, da ein paar Videos kann ich auch machen, dann kann ich auch so einen Podcast sprechen oder so. Aber der Weg hierhin, der war wirklich ich will nicht sagen hart, weil mir hat das wirklich Spaß gemacht und es war für mich easygoing. Deswegen, als ich diesen Mindset-Shift hatte und gesagt habe, ab jetzt wirklich keine Kompromisse mehr mit dem Inneren glücklich sein und mit dem Feeling wirklich Spaß zu haben und dann hat man natürlich auch Bildschirmzeiten von acht, neun Stunden oder so und damals hatte ich halt noch keinen Sohn, oder noch kein Baby, deswegen konnte man da weniger Rücksicht drauf nehmen, dass man da wirklich am Bildschirm hängt. Aber für mich war das dann klassische Arbeitszeit, die echt gekoppelt war mit Spaß. Das, das war so das, das Nonplusultra irgendwie und es bedarf super viel Kontinuität. Planung nicht unbedingt, man muss einfach machen. Man muss ein Macher, eine Macherin sein und nicht alles zerdenken und Angst haben vor irgendwelchen Meinungen. Also einfach machen.
0: Und wenn die Audience dann irgendwann da ist, wenn Menschen zuhören und Wert auf das legen, was CreatorInnen sagen, dann hört die Arbeit natürlich nicht auf. FollowerInnen haben einen ziemlich guten Bullshit-Filter. Den Menschen fällt auf, ob jemand etwas behauptet, weil er oder sie das für die Werbung sagen soll oder ob etwas wirklich so gemeint ist. Deshalb ist wichtig, dass Werbepartnerschaften entstehen, bei denen Produkte oder Inhalte wirklich zu CreatorInnen und passen. Onkel Banjo achtet deshalb auch darauf, nicht nur Werbung als Content zu produzieren, sondern ein Gleichgewicht aus gesponserten und sogenannten organischen Posts zu wahren. Und wenn schon Werbung kommt, dann soll die am besten auch einen Mehrwert mitbringen.
1: Also ich sehe mich selbst mehr als eine Mediaagentur, die ein bestimmtes Kontingent an freien Werbeplätzen hat. Und ich versuche sehr viel organisch zu machen. Ich habe ja noch einen TikTok-Account, da läuft dann deutlich mehr zwar, aber die Frequenz an organischen Videos ist relativ hoch, weil ich eben nicht einfach nur als Werbeaccount äh, gelten möchte oder als lebende litwas irgendwie und alle Brands kommen da und kleben ihr Plakat äh, jede Woche drauf. Das soll nicht der Fall sein, weil ich auf jeden Fall, wie gesagt, mich auch deutlich mehr als Creator sehe und ich möchte gerne Mehrwert schaffen und selbst jede Werbung, die ich mache, soll auch einen Mehrwert irgendwie beinhalten oder zumindest, dass der Mehrwert daraus besteht, zu inspirieren, eventuell mal das Getränk auszuprobieren oder was auch immer zu tun. Und das ist definitiv so. Und gerade auch bei Instagram läuft ja aktuell auch sehr viel über Stories. Und die Stories verschwinden halt nach 24 Stunden, was einerseits gut und teilweise vielleicht für die Brand-Einbindung nicht ganz so gut ist. Nichtsdestotrotz gibt es da öfters auch mal über die Stories Kooperation oder über Reels beispielsweise. Das läuft ja auch, die kann man ja auch verschwinden lassen aus seinem Profilraster. Deshalb sieht man da so wenig, weil ich das tatsächlich auch dann echt plane.
0: Planung ist also Voraussetzung für das Creator-Marketing. Und das betrifft nicht nur die creator innen -Seite. Nein, auch diejenigen, die Werbung schalten oder schalten lassen, müssen strategisch vorgehen. Christoph Kastenholz ist Geschäftsführer der Agentur Pulse Advertising. Gemeinsam mit seiner Co-CEO Lara Daniel ist er unter den Forbes 30 Under 30 im Bereich Marketing und Medien gelandet. Denn die beiden organisieren Werbepartnerschaft mit Creator*innen. Christoph habe ich gefragt, wie sie so eine Kampagne denn aufsetzen und wo Marke und Creator hin zusammenfinden.
2: Genau das setzen wir auf. Das heißt, wir überlegen uns, Okay, wer ist die Zielgruppe, was ist denen wichtig und was bringt das Produkt mit, was dazu passt. Und so können wir uns im Grunde aus der Kreation heraus ein Konzept überlegen. Das ist die Geschichte, die wir erzählen wollen. Das sind die Gesprächspunkte, die wir vermitteln wollen. Und danach überlegen wir, okay wer sind jetzt die richtigen Influencer-Creator, die das vermitteln können, weil die vielleicht im Thema ähm, Wellness, Health in irgendwelchen passenden Themen gut platziert sind und dann sprechen wir mit denen und sagen, hey, guck mal hier, die Marke äh, hat ein neues Produkt, möchte das gerne vermitteln an eine Zielgruppe, das sind die Kernpunkte, die das Produkt kann, interessiert dich das, kannst du dich damit ähm, irgendwie auseinandersetzen, passt das zu dir und wenn ja, hast du Lust, mit uns ein YouTube-Video zu produzieren, eine Instagram-Story zu machen, äh, natürlich dann mehr. Und es geht auch tiefer, es geht auch in die Zahlen. Also wir sagen auch, okay, wie viele Leute hören dir denn überhaupt zu in deinem Podcast? Und äh, um auch den Wert zu bestimmen. Äh, und lassen dann aber in der Regel dem Creator sehr viel Freiraum. Also das Ziel ist, dass nicht die Marke hingeht und sagt, du musst jetzt das so und so filmen und äh, so lang muss das Video sein, sondern dass man sagt, der Creator ist ja heute schon erfolgreich mit seinem Account, der weiß, welches Video funktioniert und dem will man dann Freiraum geben zu sagen, okay, du sollst das natürlich nur machen, wenn du das Gefühl hast, du kannst für die Marke und das Produkt gut sprechen, aber wenn du es tust, dann mach es so, wie du es immer machst und wie du es ganz natürlich tun würdest.
0: Also kurz zusammengefasst, Freiheit für Creatoren ist sehr wichtig. Wenn ihr jetzt zum Beispiel zehn Creator bucht, dann bekommt ihr auch zehnmal eine verschiedene Werbung. Ich, man kann nicht mal davon ausgehen, weil man jetzt ein allgemeines Briefing hat, okay, so muss das jetzt auch bei jedem sein. Und da muss man auch mal als äh, die Person, die Werbung bucht, ein bisschen lockerer werden und den Creatern vertrauen. Weil diese Creatoren haben über Jahre ihre Community aufgebaut. Die haben ein Vertrauen aufgebaut. Die wissen, wie ihre Community tickt. Die wissen, was kommt bei mir gut an. Bei mir kommt zum Beispiel was besser an, als bei anderen ankommt. Und das, was bei denen dann kommt, kommt bei mir vielleicht nicht so gut an. Deswegen muss man da so ein bisschen auch als Team zusammenarbeiten und dem Creator auch dem Fall vertrauen. Die Voraussetzung für ein erfolgreiches Creator-Marketing ist also, dass das Produkt zu mir als Creatorin passt. Wenn das aber der Fall ist, dann kann Creator-Marketing nicht nur für große Unternehmen unglaublich hilfreich sein, sondern auch für kleinere. Christoph selbst hat sein Unternehmen Pals aus dieser Erfahrung heraus gegründet.
2: Wir hatten gar kein Werbebudget, ehrlicherweise, als wir angefangen haben. Wir hatten vorher ein Modelabel und äh, haben überlegt, wie können wir das bewerben. Und deswegen konnten wir leider keine Facebook-Werbung kaufen. Ähm, oder wussten auch gar nicht so richtig, wie wahrscheinlich. Und sind dann aufs Thema Influencer-Marketing gekommen. Und deswegen, manche am Anfang, ich glaube, so hieß das noch gar nicht äh, damals. Ähm, und haben einfach Menschen angesprochen, haben gesagt, guck mal, wir wollen das aufbauen. Ähm, wir können uns vorstellen, dass das zu so deinem Account passt und willst nicht mit uns arbeiten. Dann haben Leute gesagt, ja, finde ich cool. Ich glaube, heute würden viele von denen das nicht mehr einfach so gegen die Produktgeschenke machen, die wir damals gegeben haben. Aber es gibt ja immer noch Leute, die das unterstützen. Das äh, genau ist eben. Ich arbeite eben mit Menschen und nicht nur mit einem Werbeunternehmen, äh, was jetzt eine Preisliste hat. Also anfangen und das ausprobieren, ich glaube, das kann jeder. Und ich kann das auch mit kleinem Budget. Und ich finde, das sollte jeder selber ausprobieren, weil man dann relativ schnell merkt, okay, manches hat funktioniert, manches hat nicht funktioniert. Eine Sache ist vielleicht sehr aufwendig, was anderes funktioniert vielleicht leichter. Und ich weiß dann auch besser, ob ich da selber ein Team für aufbaue oder mit Agenturen oder Beratungen arbeite, was ich wirklich will. Und dann, wenn ich das größer nutzen will, klar, dann geht auch Werbebudget ähm, da rein. Und auch ernstes Werbebudget. Große Unternehmen geben inzwischen 5-10% ihrer Werbebudgets für das Thema aus. Und äh, das sind also Budgets von bis, das ist äh, sehr erheblich die Frage ist ja nur, dieses Budget, was bekomme ich dafür? Also wenn ich 10 Euro ausgebe, mache ich dann 50 Euro Umsatz oder 5? Und da muss ich mich fragen, rechnet sich das? Und deswegen, glaube ich, ist es nachher schon sinnvoll, entweder ein sehr smartes Team aufzubauen, wobei das Team natürlich auch immer nur die eigene Marke sieht. Ich glaube, das ist die Herausforderung. Ich teste immer meine eigenen Projekte, aber vielleicht teste ich nicht so viel auf Twitch und auf anderen Kanälen, die ich vielleicht weniger nutze heute. Das ist der Vorteil wahrscheinlich bei Agenturen die mehr Perspektiven, mehr Überblick äh, haben und Vergleichswerte haben ähm, und dann bezahle ich einen Preis entweder relativ zur Reichweite ähm, oder aber inzwischen auch relativ zu Klicks. Also die Influencer merken auch, die Marken müssen jetzt rechtfertigen, warum gebe ich so viel Geld dafür aus, was muss ich dafür liefern und da reicht es nicht zu sagen, okay, ich habe ein starkes Video, das äh, kann ich einfach super produzieren, sondern es geht eben um diese Community und die Frage, funktioniert dieser Content und dann geht es eben um diese Reaktionen und Klicks und vielleicht sogar um Käufe.
0: Ein ernstes Werbebudget fließt also in das Creator-Marketing. Christoph hat die Zahlen genannt. Fünf bis zehn Prozent des Werbegeldes geben große Unternehmen aus. Damit steht spätestens jetzt fest, Creator-Marketing ist eine relevante Plattform, um sich selbst zu präsentieren. Und gegenüber eher klassischen Werbespots gibt es auch einige Vorteile.
2: Also wenn ich an ein Radio denke oder an einen Fernsehsender denke, dann ist es ganz schwierig zu sagen, okay, ich spiele jetzt eine Werbung aus. Und woher weiß ich, ob deswegen jetzt Leute mein Wasser gekauft haben? Das heißt, das ist viel Gefühl. Wenn ich eine Webseite habe, kann ich natürlich sehen, geht parallel zur Fernsehwerbung, sind da mehr Menschen auf meiner Webseite. Da kann ich eine gewisse Korrelation überlegen. Aber der Vorteil im digitalen Bereich, auch im Influencer-Marketing, ist, dass ich natürlich erstens weiß, ja, wie viele Menschen habe ich erreicht, also Reichweite. Und dann will ich aber ja eigentlich wissen, hat das die Menschen überhaupt interessiert? Also haben die sich damit auseinandergesetzt, reagieren die darauf? Und im Idealfall ist es ein Link, den ich integriere zu meiner Webseite oder zu irgendeinem Punkt oder zu meinem Social Media Account. Und dann will ich messen, okay, wie viele von denen, die es gesehen haben, haben auch darauf reagiert, sind auf die Webseite gegangen. Und dann will ich auch noch wissen, wie viele von denen haben gekauft. Und wenn es äh, sehr gut aufgestellt ist, dann weiß ich auch noch, wie viele von denen, die es gekauft haben, sind Neukunden und wie viele sind Bestandskunden. Weil oft gibt es ja Angebote. Da gibt jemand einen Rabatt und sagt, okay, wenn du es jetzt kaufst, kriegst du 10%. Wenn ich jetzt aber nur meinen Kunden, die ich eh schon habe, 10% gebe, dann hat das dem Unternehmen wahrscheinlich nicht so viel geholfen. Jedenfalls hilft es dem mehr, wenn es Neukunden sind. Und wenn ich dann sagen kann, guck mal hier, mit der Kampagne haben wir dir und so viele Neukunden gebracht im Verhältnis zu, dem, zu den Werbeausgaben, die du gemacht hast, dann kann das Unternehmen bewerten, okay, das war ein profitables Investment, davon mache ich mehr oder war es nicht, dann mache ich weniger.
0: Creator Marketing hat also einiges zu bieten, was klassische Werbung über Print, Radio und TV nicht leisten kann. Und trotzdem gibt es noch so viele Vorurteile gegenüber dem Creator-Marketing. Nicht nur Marken sind da unsicher. Manchmal wissen CreatorInnen selbst nicht so richtig über die Grenzen oder Möglichkeiten Bescheid. Deshalb habe ich mal einige dieser Mythen und Vorurteile aus dem Creator-Marketing mitgenommen und eine Expertin damit konfrontiert. Tilda! Mathilde Bonecki ist Partnermanagerin bei Instagram und vermutlich kennt kaum jemand in Deutschland so viele CreatorInnen persönlich wie sie von den... Elevator-Boys bis, bis, bis hin zu Jana Rieber. Bei Fragen ist sie die beste Ansprechpartnerin. Und das hier sind die Mythen, mit denen sie aufräumt. Mythos 1 Wenn CreatorInnen das von Instagram zur Verfügung gestellte Branded-Content-Tool nutzen, dann reduziert das auf jeden Fall die Reichweite und Engagements der organischen Posts. Ein schöner Mythos und ist totaler Quatsch. Und ähm, ja, woher kommt das Gefühl?
3: Also grundsätzlich ist es ja so, wenn ich das Branded Content Tag nutze, dann markiere ich meinen Brandpartner. Und der Brandpartner kann auch meine Insights sehen. Das heißt, ich spare mir so die lästigen Screenshots, die man so im Nachgang schicken muss. Aber auch äh, gebe die Möglichkeit der Brand zum Beispiel den Content, in den ich ja sehr viel Arbeit gesteckt habe, als Ads zu schalten. Damit also Leuten auszuspielen, die mir noch nicht folgen. Ergo, der Post hat mehr Reichweite als vielleicht ein organischer Post ohne Ads. Und deshalb entsteht manchmal das Gefühl, dass Posts danach eben wieder weniger Reichweite haben als ein Branded Content Tag. Deswegen totaler Quatsch. Und die Landesmedienanstalten haben sogar jetzt bewertet, dass das Branded Content Tag ausreichend ist und demnach auch nicht mehr Anzeige oder Werbung dabei stehen muss.
0: Mythos 2 Creator-Marketing ist eigentlich nur was für die großen Brands mit ganz viel Geld. Kleine Unternehmen oder NGOs können sich das nicht leisten. Nein. Und ähm,
3: egal, ob viel Geld dahinter, wenig Geld dahinter oder viele FollowerInnen oder wenig FollowerInnen, das ist totaler Quatsch. Ebenfalls, denn hier ist es nur wichtig, dass ein Brandfit stattfindet. Das heißt authentischer Content. Und das ist egal, ob da jetzt 6.000 Follower innen sind, denn da können ja wirklich die 6.000 sein, die sich genau für das Produkt entscheiden. Und das ist ja dann viel punktueller, viel erfolgreicher, als wenn ich vielleicht einen mit einer Million nehme, da aber vielleicht die Zielgruppe gar nicht auf das Thema anspringt.
0: Mythos 3 Die Erfahrung zeigt, Gewinnspiele sind immer eine gute Idee. Wer etwas verlost, ist über Social Media erfolgreich.
3: Gewinnspiele sind ja hier und da auch mal okay. Aber auch da sollte ich immer hinterfragen, wann machen Gewinnspiele Sinn? Es gibt ja auch GewinnspieljägerInnen, kann man das so nennen, die äh, quasi nur auf das Gewinnspiel aus sind. Denn man kann ja eben was gewinnen. Die Frage ist aber, ist es eben authentischer Content und etwas, was wirklich Mehrwert meiner Community gibt, dann go for it. Aber falls nicht, dann würde ich mir das Gewinnspiel sparen, denn wenn die Leute eben danach mit dem Content, der nichts mehr mit dem Gewinnspiel zu tun hat, nicht interagieren, dann ist das vielleicht auch nicht die Community, die
0: ich suche. Aha, gut, dass Tilda dieses Thema zum Ende hin nochmal aufgreift. Mehrwert. Das ist es, worum es immer wieder geht. Mehrwert durch Wissen, Einordnung oder durch Unterhaltung. Darauf lag der Fokus schon bei den ersten Schritten im Creator-Marketing damals bei Josiah Wedgwood. Seine Produkte waren so gut, dass sie sogar eine Königin überzeugen konnten. Und die hat nur dafür geworben, weil sie wirklich begeistert war. Und das Ergebnis ist ein Produkt, das sich auch Jahrhunderte später noch verkauft. Gehen wir mal aus der Vergangenheit in die Zukunft. Wie sich das Creator-Marketing in den kommenden Jahren entwickeln wird, ist schwer abzusehen. Künstliche Intelligenz als Creatorin gibt es heute schon. Aber ob die wirklich relevant werden, muss die Zeit zeigen. Genauso ist das mit dem Übergang in das Metaversum. Creator-Marketing hat unglaublich viel Potenzial in einem immersiveren Internet. Schon jetzt sind wir nah an dem Leben anderer Menschen dran. In Zukunft wird es noch weniger Barrieren geben. Trotzdem wollte ich von unseren Expertinnen schon mal wissen, wie sich Unternehmen jetzt aufstellen sollten, um Creator-Marketing für den eigenen Erfolg zu nutzen. Christoph sagt, ausprobieren.
2: Ich glaube, es ist wichtig, sich zu entwickeln und eben genauso zu hinterfragen. Jedenfalls für uns haben wir das gelernt, dass für uns wichtig ist zu fragen, okay, lass uns nochmal hinterfragen, was wir heute machen und neue Dinge ausprobieren. Und dieses stetige Probieren, eben haben wir gesagt, zehn Tests fahren wir, wenn sieben gut laufen, dann sind wir in einer guten Quote. Und dann ist es auch okay, wenn einer schief läuft. Aber ich glaube, dieses Testen ist wichtig. Und wenn ich dann feststelle, okay, da ist ein Beitrag, der für mich wertvoll ist. Einerseits im Influencer-Marketing, andererseits über den Content. Weil ganz ehrlich, wenn ich durch ein Instagram-Feed gehe und dann sehe ich die Fernsehwerbung dazwischen, dann sehe ich ja schon direkt aus der Fernsehwerbung. Dann gehe ich schon weiter, ohne gesehen zu haben, ob die gut ist. Das heißt, da kann so ganz natürlicher Content den User produzieren, mich erstmal dazu bewegen, mir das anzugucken. Das heißt, der Content kann auch funktionieren. Er kann eben im Paid funktionieren, kann im Influencer-Marketing funktionieren, kann in Newslettern funktionieren oder auf Webseiten. Also ich glaube, der integriert sich sehr viel und das würde ich ausprobieren. Ich würde es testen, ich würde mehrere Tests machen und dann sehen wollen, was funktioniert und das verstärken.
0: Den gleichen Rat gibt auch Tilda immer wieder. Mehrwert schaffen und schauen, was sich ein Publikum gerne ansieht. Sie hat aber auch noch einen weiteren Tipp.
3: Definitiv in den Austausch gehen. Ich kann wirklich jedem ans Herz legen, sich mit CreatorInnen an einen Tisch zu setzen, in den kreativen Prozess einzusteigen, zu hören, warum die Communities den Personen folgen, was macht die Community aus. Was ähm, sind Dinge vielleicht, die nicht funktionieren, damit hier wirklich Content entsteht, der authentisch ist, aber auch die Communities Mehrwert mitbekommen und äh, nicht versucht wird, hier und da was aufzuzwängen. Denn ich kenne das selbst, dass ähm, Garde-Brands manchmal ein ja, krasses Gerüst haben, an das sich gehalten werden soll. Aber so ist eben das Leben nicht, so ist der Alltag nicht und da kann man sich von den
0: CreatorInnen auf jeden Fall was abschauen. Gute Nachrichten für alle Kreativen, für die Menschen mit guten Ideen. Mal ausbrechen und etwas Neues probieren. Und dann, wie Christoph das empfohlen hat, testen. Ausprobieren, was funktioniert. Eng an der eigenen Community dranbleiben. Fragen, was die Menschen bewegt. Und auch mal Experimente wagen und damit auch Kritik bekommen. Genauso arbeitet Meta ja auch, um zum Beispiel die Plattformen für alle NutzerInnen interessant und wertvoll zu halten. Tests sind Teil des Prozesses. Genau wie das Zuhören, wenn Feedback kommt. Das sind die Bausteine, die unsere Expertinnen im Creator-Marketing erfolgreich gemacht haben. Und wer weiß, vielleicht hört hier ja schon der oder die nächste Wedgwood zu. Als Ergänzung zu dieser Folge gibt es in der kommenden Woche ein Interview mit Onkel Banju. Da hört ihr mehr über seinen Weg als Creator und warum er genau die Videos macht, die ihr von ihm kennt. Das und noch viel mehr hört ihr im NetNew Deep Dive kommenden Donnerstag. Wenn ihr Fragen zum Creator-Marketing habt, wissen wollt, wie sich Meta die Zukunft vorstellt oder einfach ein Like da lassen möchtet, dann folgt über Instagram. Den Link dafür und alles Weitere findet ihr in den Show Notes. Jeden zweiten Donnerstag gibt es eine neue Podcast-Folge. In der übernächsten Woche geht es um das Thema Brand Safety. Was bedeutet das eigentlich? Welche Verhaltensregeln gelten auf den Plattformen? Warum gibt es bei Meta überhaupt Gemeinschaftsregeln bzw. Community-Standards? Und wie werden diese durchgesetzt? Das finde ich gemeinsam mit Expertinnen raus. Mein Name ist Jana Rieber und ich freue mich, wenn ihr übernächste Woche wieder dabei seid, hier bei NetNew, dem Meta-Podcast.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.